0: 特别讲说，我刚刚讲什么？哦，刚刚有人说为什么又是一样的音乐？因为其实我后来就想，你知道很多很多 YouTuber 或者是很多直播主，他们常常都有些招牌的动作，比如说“大家好，我是什么什么什么”，大家大家都会有一些招牌的动作。所以我心想，那我没什么特别招牌的动作，所以我干脆呢就让音乐固定下来好了。开场的音乐都是同一首，都是同一首歌。这首歌叫做《Nights with You》，意思就是和你在一起的晚上。我觉得拿来作为开场的歌，非常的非常的适合，所以我就想，它就是我的开头曲了。<笑>现在是在说我个人讲话的声音太小吗？对，其实今天有点偷跑，因为你知道吗？我觉得我已经连续两个礼拜没有做直播了，所以你知道，我突然之间累积了好多好多东西要讲，但是你，所以我觉得你知道吗？我才会说我的我的，如果大家有看我影片说明的话，我下面有写，你知道我现在的感觉就好像积太久，所以很浓很浓的感觉，就是太多东西了，一下子全部都堆积在那里，所以我就想说，算了，刚刚我在那边，我其实九点钟我就已经准备好坐在这里，然后坐着坐着就觉得好烦躁，就觉得干脆我就把这个。直播先打开来再讲，因为其实我今天在讲今天的主题之前呢，其实我还有好几个呃观众的问题，我想顺便回答一下。其实其实呃，我举第一个问题好了，有一个有一个朋友，他呃有一个观众他就说。他觉得，呃，他每次在看我的影片的时候，有时候会看到有一些人用一些嘲笑同志的方式去讲一些嘲笑同志的笑话，让他看了觉得心情非常的不好。那他问我说，他觉得，他觉得，他就问我说，他你觉得这个心情是正常的吗？那还是说我他应该做点什么，还是不应该做点什么？他这样子问我。我其实那个时候呢，我没有跟他回答的呃太清楚，我只有跟他讲说，我觉得那些人的确讲的话里面可能存在着歧视同志的意思。但是我认为他不应该生气，那我我,我那个时候还没有解释为什么，所以我现在要开始讲这件事情。呃，我最近正好看了一个 Netflix 的节目，呃，叫做 d e a t h Comedy Jam。它其实 d e a t h Comedy 是<音樂> d e a t h Comedy Jam 是一个黑人的脱口秀节目。哦，脱口秀就是。呃，美国的一种，就像是美国人讲相声了，那、啊、但是一个人在台上讲，然后，然后呢，在早年的时候呢，讲这个 talk show 哦，这种这种这个脱口秀的这个艺人呢，都是白人为主。那虽然有一些黑人，其实也很好笑，也很有趣，可是他们是很难登到大舞台上面去表演的。然后，所以在二十五年前，然后呢，就有一个一个黑人哦，叫 Russell， 他就觉得说，他就觉得说，他想要在 HBO 上面开一个节目，叫 d e a t h Comedy Jam。然后呢，他想要。这个这个全部只邀请优秀的黑人喜剧明星，然后上台来表演。这是第一次有一个专门为黑人所开设的一个喜剧节目，所以呢。这是当时一个算是一个很大的创举，所以后来那个 Netflix 有一个纪录片，它也不能讲纪录片、啊，算是一个特别节目，它在记录这个二十五周年的事情。其实那个那个纪录片，我觉得呃不是纪录片，那个特别节目，我个人觉得非常的好看。那看的时候你会觉得很感动，他在讲一个很多都是那二十五年前到到今天曾经参加过那个节目的明星，很多那些黑人演员，你可能都在一些好莱坞电影也都有看过。他们就说，如果其中有一个黑人演员就这样讲，他就说，如果不是因为有 Deaf Comedy GEN 的话。他很可能早就在监狱里面了，但是因为《Def Comedy》卷的存在，他使得很多黑人的明星得以有发光发热的机会，所以突然之间就爆红，赚了很多钱，成为富翁。但是赚了多少钱这件事情不是最重要的，而是他让一个完全不同的喜剧文化出现。嗯，所以，所以我那时候呃，谢谢。所以那时候我我我其实。所以那时候我在看这个这个这部影片的时候，他有提到一件事情，《Dave c o m e d i a n 有一个很大的特色，就是因为他他既然是找一群黑人喜剧明星嘛，所以他为了要表现黑人喜剧明星的独特特色，因为你也知道黑人就是讲还在讲很多黑话，然后甚至讲很多脏话的感觉。那虽然是在一个你知道二十五年前的电视上面，但是他们仍然想要突破传统，所以让他们讲尽各种你知道吗不政治正确的话。像他就有揭露一小段，那一小段是一个黑人的男的一个搞笑明星。他说了一句话说，说他就对台下的观众问了一个问题，他就说：“我问台下这些女孩子，如果现在给你四百万美金，你要不要来吸我的老二？”他就讲这句话。那当然，这句话一出来之后，就造成很多人抨击这个搞笑明星说，说他在歧视女性、物化女性，而、啊、他觉得讲这句话非常的不得体。那可是，可是其实我觉得，觉得这个时候，我觉得有一个很重要的事情是，是我觉得要要这样思考这个问题。其实喜剧。就跟很多创作一样，他很多时候，不管他是触碰什么样禁忌的，或者是政治不正确的内容，但是有时候我们怎么判断这个东西是是合理的，还是不合理的？有时候有一个很重要的关键是在于说他的出发的动机是什么？这个人为什么要突然讲这件事情？他前后文的脉络其实要再讲一个很简单的道理，叫做每个人都有一个价码。如果今天我只讲这一句话，每个人都有一个价码，我相信不会有人抱怨这件事情，不会有人抱怨说。就是这句话非常的不政治正确，大家都会同意，每个人的行为都有一个价码在背后，但是这个人选择用一个比较激烈的方式去讲，他就跟台下的女孩子说，如果我现在出四百万美金，你们有人你们你们有人会不愿意帮我吸老二吗？他这样子跟大台下挑衅观众，其实挑衅观众本来也就是一种创作上的技巧，而且呢，其实其实你知道。幽默呃搞笑，它有一个很很有呃很在创作上有一个很重要的意义，是在于说，当你要传达一个比较困难的观点的时候，只要你加上幽默的包装，你就会变得很容易可以接受。所以其实他用这个方式，他只是想要把这个观点表达，个人的观点表达出来。所以我觉得他的影他的目的，并不是真的要台下的女观众去吸他的老二，他也不是想要证明女生都都会为了钱去做一些呃下流的事情，不是这个意思。但是问题是，他传达得出他的意思。所以其实他他们他们当时这个这个特别节目就是在讲，他们利用这种方式在冲撞当时的一些你知道政治正确的观点。我觉得其实好，这个时候回过头来讲，讲讲同志笑话，其实很多时候我觉得一个同志笑话到底他是不是应该要让你生气？其实你要回头去看那个讲这句讲这个同志笑话的人，他到底目的是什么？其实其实有一个最近正好有一个有一个影片是那个 bert, Bill Burr，Bill Burr 是一个我很喜欢的喜剧明星。然后 h e 好久不见。有一个喜剧明星，那个喜剧明星呢，他就他就曾经呃讲过一件事情，他说在美国骂人家 fag，fag 就是就是、呃、臭玻璃，你可以这样翻译，就是、臭玻璃、臭同志的意思哦、呃。娘娘腔、娘炮，应该比较接近娘炮的意思啊。骂人 fag， 骂人娘炮这句话。哦，他有人就说这句话非常的呃侮辱人，但是那个 Fieber 就讲了，可是你知道吗？我们男生私底下就是一天到晚 fag 来 fag 去的，我们不是真的在骂人娘炮。譬如说我可能会打电话给我一个男性朋友说说，哎、欸，等一下来打球，然后对方那个男性朋友就说不行啊，我老婆说我现在不能出去，那我就骂他说死娘炮，你这个死娘炮。起码他这个死娘炮的时候，其实他并不是真的在侮辱对方是同志，或者是对方是一个娘娘腔，他其实是反而只是在单纯的，你知道吗？男生之间的碎嘴，就是讲说你居然爱听老婆的话，你他妈真是个臭娘娘腔。所以你这时候其实要去想他的他的他的动机是什么，你再来决定其实这件事情是不是一件很恶质的一个伤害。如果你今天觉得每一个字面上的意思，你只要看到，了，譬如说你看到有人讲说你是个你是个娘娘腔，你就立刻就要暴怒就要生气的话，其实你的生活会非常非常的痛苦。事实上，在这个世世世世界当中，有很多很多的趣味，很多很多的笑点，本来就都非常非常的模糊，所以我觉得大家都应该，你知道吗？保持着，保持着一种比较，你知道吗？如果你想要让你的生活过得愉快一点的话，其实有的时候你要对这种笑话保持多一点点宽容的态度。可是我当然我，我也我也跟要真跟这个人讲。其实这个世界上的确充满着各种不公平的事情，不管是歧视女性、歧视同志，还是歧视什么东西，非常非常的多。所以，如果他想要保持一个你知道战斗的姿态，就是我如我就是要打破这个世界上不公平，我觉得也是非常好的。可是他不应该把精力花在这么小的事情上面，因为这件事情真的太不重要了。有很多更在社会结构底层的。更深入的问题，他应该要烦恼，他应该要愤怒，而不是在这种有人有人在网络上写了一个“哦，你这个你真是太假了，假爆了”，这么简单的一句话就因此惹他生气。那这样你的生活真的太累了，好了，就是就是就是这样子，嗯。然后我最近看到一个很有趣的，呃。我刚刚看到一个很有趣的一件事情哦、喔，我觉得呃，就是看到一篇文章，他在讲猫咪的眼睛的事情，我会突然发现他讲了一个很有趣的理论，我觉得我以前从来没想过，可是听听觉得哎，看好有道理的一句话。他说，他说其实大家仔细回想哦、喔，你你身边中绝大多数的草食性的动物，譬如说鹿啊、马啊、羊啊，甚至于狗好了。狗是杂食性啊，但是它仍然就是比较偏，就是不是属于掠食者型的那种生物。它们的眼睛大多长在两侧，哦，因为它是，因为他们是被狩猎的一方嘛，所以它们当他们必须要比较宽广的视野，它能它要能看到四周，然后甚至后面的位置，它才能够知道什么时候要逃跑。所以这是。草食性动物或者是被猎食者，他们的一个眼睛的位置都长在旁边。可是你会发现一件事情，跟狗不一样的是，猫的眼睛其实都长在前面，正前方，它不是长在两侧，跟兔子啊，跟跟跟这个呃呃鹿啊，然后这种草食类动物非常的不同。所以他就说，他就说呃。所以其实这是因为这是掠食者的一个生物，他们的一个特质是因为他不需要它不需要闪啊，它只要去攻击敌人就好了，所以他就只要往前冲，所以他只要注意眼前的猎物，他根本不需要把眼睛长在两侧。然后这个时候就出现了一个重点了。他说，这也是为什么他觉得猫咪在人类社会其实比狗还要被宠爱的原因。因为其实这世界上虽然养狗的人比较多，可是我相信大家都同意一件事情：很多人养狗其实可能不一定是单纯的为了宠爱，可能是譬如说像南部很多乡下的工厂，他们可能养他们可能养狗的目的是为了呃帮忙看工厂，他们可能有些实用性的目的，所以。可是养猫的人几乎都是为了疼爱它才养。那他说，为什么人类会对猫有特别的这种疼爱的心情呢？因为它眼睛长在前面，就跟人类一样，所以当你抱着它的时候，你就会特别觉得它是你的小孩，你会对它有更特别，就是你会觉得人类会产生一种哦，好可爱的小孩子的感觉。如果你是抱着其他动物的话，你就很难产生同样的一个心理。所以他认为这是为什么猫咪在人类社会这么受欢迎的原因。我就哦，我觉得听起来哇。这个想法还真有趣，其实从来没想过有这个道理呢。对啊，我要讲一件事情。我本来现在背后突然之间出现有人在放音乐的声音，那是因为刚刚宝宝呢走经过那个汤马士的位置，他可能按到了他的播放键，所以后面开始播起了音乐。那音乐跟我们没,没有屁毛关系，这办公室现在是没有人的，所以应该是他刚走过来的时候才突然放。我不知道你们听不听得到啊，但是真是莫名其妙。我今天特别准备了一个猫咪视角，这样好像看不到，靠背哦。好，猫视角。啊 shit！ 好。应该是猫嘛，应该是猫。好 ，OK， 哎、欸，那那个，我今天特别准备第二只摄影视角，是为了猫准备的。好，那刚刚攻击我啊，完蛋了，它要走了。没，好，算了，早知道我刚不要做这些事情，烦死了。哎<笑>、hey, ，Hello，Hello，Hello， hello. 你要去哪里？好，其实我说真的，刚,刚有人讲说叫我做一集瓜吉音乐赏析哦，其实我超级想的，你知道吗？可是我其实没有办法做这样的节目，因为 Google 绝对把我变到把我变到变到死掉，你知道吗？我其实一天到晚在处理版音乐版权问题，我已经快疯了，所以还有最近其实几乎都有一点点不太想再放音乐。然后呃，不过讲到这个啦。其实我最近一直，因为我之前有有讲过一个《爱丽丝梦游仙境》的一个跟音乐有关的主题嘛。其实第二集的内容我早就已经想好了，很想做，我很想做 Die Punk 的 Something About Us， 因为我一直觉得这首歌对我来讲有很重要的一个意义。可是这首歌也是在 Google 上不能播的音乐之一，所以每次都让我觉得，哎，呀，好可惜哦、喔，真想做这这个这个音乐。嗯，好，然后呢，我要继续回头来讲这个。其实今天呢，我我要讲的主题有主要有三个，一个是德国，德国当然是在讲我这一次去德国旅行的一些事情了。其实这一次德国旅行，我应该会做三支影片，但是我会讲，我今天顺便聊一下这三支影片以外的事情。三支影片的事情呢，我今天就不爆雷，但是我会讲这三支影片以外的事。那奥索玛是什么呢？奥索玛是我最近突然有一个感触啊，他走了。好了，我等一下再想办法找他来好了。不好意思，他现在心情不好。嗯、呃，哎，有人知道平娜？<笑>你知道？剛、呃、有人提到瓜吉，提到之前跟玩 game 影片，什么都没看到。哦，那个、哦，那个。大概二十七号、二十八号左右会上。如果如果我没有任何延迟的话，应该是二十七、二十八号，因为大家约好是那个时间了，所以呃，大家之后就知道了。然后呢，奥索马我要讲的事情是，其实我觉得有一个漫画，我一直觉得有一个漫画，它我觉得是近期大概最近这一两年内，我觉得最好看的漫画之一，可是看的人非常少，我不知道为什么，为什么就是。你知道讨论度极低，就是《黄金神威》这部漫画呢，其实是在讲日本呃，在日俄战争时期做呃之后的，就是明治末期的时候的一段故事。然后呢，他在讲一个一个呃老兵哦，然后呢，他他跟一个呃。北海道那一带的原住民哦，就是爱奴人一个的少爱奴人少女一起去探险的一个寻宝的一个故事。其实它非故事呢，虽然走向是比较偏写实，没有什么奇幻的魔法啊，或者是超能力战斗之类的东西。可是它的剧情真的安排得非常非常的杰出，然后看起来既热血又有趣，而且呢，而且。而且，呃，我觉得，我觉得其实这几年很少看到画工这么杰出，然后呢，剧情又好，而且又搞笑，又做得非常非常精彩的漫画。最近真的已经非常非常少了，所以我觉得它非常非常的优秀，我很想推荐给大家来看。那里面有提到一个东西，就是奥索玛。奥索玛就是它是在里面，它其实是呃呃那个爱奴人他的语他们语言当中的呃大便的意思哦。但是它其实是在讲，它其实是在讲那个，因为那个。爱奴人少女，她第一次看到这个男主角他在吃胃症的时候，因为他一坨黄黄的东西嘛，所以她以为他在吃大便。所以每次只要他拿胃症出来吃的时候，他就会说：“你又在吃奥索玛，真恶心。”他意思就是说，这个男主角一天到晚都在吃大便的意思。因为我前几天呢、啊，我又翻到这个漫画，我突然才想到，哎、欸，我上次在介绍大便漫画的时候，我居然我居然忘记提到黄金神威，所以我觉得不论如何，你知道吗？我要给他一个机会，我要跟大家推荐这个漫画，真的非常值得一看，而且它也是一个跟大便有非常深厚关系的一个好作品，所以。我觉得我来推荐给大家，正好是再适合不过。那它同时呢，也是一个美食漫画，因为它每它几乎每一集都在吃东西，而且东西又看起来非常的好吃，所以你知道吗？也非常适合孤独的美食废人的我来推荐这个漫画。所以大家如果有兴趣的话，可以去找一下这部漫画《黄金神威》哦、喔。好，就这样啦。这是奥索马的部分哦、喔。然后我最近有还有一件事情，我也蛮想分享一下。其实之前不是有紫衣神教的事件嘛？大家很常讲一些西服啊、师傅搞笑的一些事情。然后那个时候可能有人有看到一个影片，应该是看到九妹那边吧，看到九妹那边的影片，他提到九妹，他提到说他想要跟我一起潜入庙禅的底下去，想听听看他到底都在讲些什么东西。然后呢，当时我觉得这个气，这个这个。这个气话我是觉得挺好的啦，我觉得还蛮有趣的。然后我我那时候就开半开玩笑跟他讲说，哎，我们真的可以去做做看。而且老实讲，如果当时我的心情是，哎，真的去做，好像也挺不错的一件事情。不过我后来去研究了一下，我发现一件事情：如果今天你想要去庙禅底下卧底，因为后来就有观众私讯来问我说，哎，你们真的有打算要去庙禅底下去听他听他讲课吗？然后去了解他到底私下在做些什么事情吗？我后来去研究了一下，发现如果你要进入庙禅的底下，那呃，其实你必须要透过呃内部的人的推荐哦，有人推荐你，你才可以进去。但是我后来，但是我我的确有一些朋友，他也有加入妙禅。其实我之前都不知道，是因为这个事件之后，我才突然发现哦，原来他也是信妙禅的人了、啊。然后，然后甚至包含我建中时代的学长也有。然后，然后呃，可是我心里想。如果我必须要靠这些人的推荐，我才能进入庙禅底下卧底的话，我觉得其实这是一件，这跟我想象就不太一样了，不是一个我想进去就能进去的情况。如果我一旦做了这件事情，我请他帮我推荐，等于请这个人帮我背书。那如果一旦我最后做出了，你知道吗？拍影片，然后呢批评庙禅的行为，我相信一定会大大的影响我这个朋友，你知道吗？的的人生，他本来是这么的信奉庙禅，可能他马上立刻在他们的教团里面就变了黑掉，他可能甚至永久不得再踏入他们教团的。的地方，也许可能站在客观的角度，你会觉得说，嗯，这样是救他一把。可是我说真的，我们不，我不，我不觉得我应该干涉别人的人生啦。所以我后来想想，我觉得要做这件事情的代价实在太高了，所以我觉得应该是不太可能做这样的一件事情。不过讲起来非常有趣的事情是，呃，妙讲到妙禅这件事情的时候，我后来发现，大概在妙禅的事件出现大概两三个礼拜之后，我为什么会突然发现我身边有一些妙禅的朋友？为什么会突然发现、发现、发现发生一些妙禅的朋友呢？就是因为我突然发现期间突然出现了一个人，一开始是先是一个我很久没见面的朋友，以前有一段时间我跟他关系还算不错，他突然主动的出柜了，他就在 Facebook 上他发表了一篇文章，讲说没错，我是一个妙禅的信徒。然后呢，但是他讲了很多，他进入妙禅之后，他如何改善他的人生，他如何的变好，他如何觉得对他来讲是有很大的帮助。那他写的是很文情并茂了，所以基本上也。那因为他平常也是一个蛮好的人，所以也没有人想特意去下面酸他、攻击他。那顶多就是不讲话，或者是在下面说哦，那我支持你，看是你什么样的、什么样的一个立场这样子。我本来心里想说，哇，真是从来没想过他是妙禅的信徒这样子。我本来只是这样想而已。但是过了几天之后，我发现陆陆续续的有好几个同样也是像这样的一个很久没见面的朋友，都在 Facebook 上发表了一篇文章，说他如何加入妙禅，如何信他们，如何得到好幸福，得到人生的好处。之类之类的一个东西，我突然之间觉得，这应该是一个组织性的行为吧？我猜测的、啊，我不确定这是不是他们自发的行为。可是我感觉，我我猜测了，我这是我个人猜测，不是真相、喔。是不是他们在他们的呃宗教活动过程当中得到了一些暗示或者是指导，希望他们呃澄清他们在这个呃。你知道吗？希望他们为这个社会对这个这个教团带来一些比较正面的评价，所以他们都必须在这个时间点同一时间一起出柜。我不知道是不是这个状况啊，但是我我当时的确有一种，哎呦，本来我心里都还觉得内心有一点点觉得说啊，好吧，那我我要我要多支持他们一下，就是不要呃呃宗教信仰。可是突然之间又觉得好可怕啊，怎么会怎么会这个样子？<笑>没有啦，这是我个人的想法啦。但是我说真，的，我还是很尊重他们个人的宗教信仰，所以我不太想去破坏他们的事情。他们如果觉得他们过得快乐，我们我觉得我没有什么理由一定要去这个时候觉得我我要去救他，我也不可能真的救他。我把他拉出来之后，他会人生过得不快乐，那我要做什么？我我能为他做什么？我能够每天安慰他吗？每天听他讲一个小时的电话，讲他人生不幸福的地方，给他各种你知道吗？像教主一样的指示吗？我都做不到啊，所以我当然不应该你知道吗？擅自擅自的去做出像这样的一个决定了、啊。我个人觉得，然后有人一直在提什么九面的八卦，九面的八卦。我觉得有机会，我一定会聊聊这件事情，但不是今天，因为我觉得这是一个很有趣的一个问题。但是我说真的，我觉得是这样啦。的确，大家可以，如果你是一个 PTT 的重度呃使用者的话，呃，或者是你本身很喜欢看直播的活动，你对直播组的一些呃互动过程追的比较紧了的话，你可能这时候最近会听过比较多关于九妹的一些负面的传闻。我没有要、P 讲谁对谁错，因为这个不是今天的重点，因为我觉得这个问题真的很复杂哦，不是我现在一两句就可以讲完的。那呃，可是我觉得是这样 ，P T T 的风向，我我我很，我先讲，我也个人是个每天都会登录 P T T 的人，那我也会很呃呃看上面所有的留言，那也会产生一些正面的互动，我也很喜欢，你知道吗？某些 P T T 的一些文化，但是。我一直要讲一件事情 ，P.T.T. 的风向不等于真实世界的风向。那呃，所以我觉得这个时间点，你就突然直接冒出来说，哎、啊，我要，你知道吗 ？P 呃，酒面变黑了，然后现在大家跟要跟他切割，要跟他干嘛？我是觉得这一切都言之过早了。我觉得，而且甚至我觉得，其实如果你有这样的想法的话，其实也稍微有一点点幼稚，因为你今天不管。九面发生什么样的事情？你本来不就,就作为我或作为你一个观众，你本来就要有自己的一个主呃自己的一个观点，而不是因为突然之间有人说了一些话，发生了一点事情，你马上就有一个你知道吗？就是突然之间就是你觉得好像我过去的我都是错的，然后现在的现在的这个风向才是对的。我觉得不是这样子说，嗯，就是这样子。好，所以所以呃这个问题呢，今天先不讨论，因为你知道吗？不然今天的话题实在也也太多啦，啊、嗯，好了，对了，大家都现在大汉喜欢用用 hashtag 独立思考来嘲笑这件事情。可是我说真的，这件事情我真的觉得大家需要独立思考。你知道吗？你其实不要管不要管 PTT 呃有有什么呃呃推爆的文是在黑他，还是说是是有哪一个实况组现在在跟他扣印的时候呢，两边吵了起来，然后好像你知道吗？谁占上风，谁占下风？我说真的，这都不重要啊。你知道吗？重要的是，你觉得你看到了什么事情，你自己做判断。我觉得这件事情是最重要的，好吧 ？OK。然后，而且我说真的，我这个人的个性是，其实我也会看风向，可是我觉得我看风向的方法跟大部分人是相反的。每当我觉得大家都支持某件事情的时候，我内心就觉得很不爽，我就会觉得我想要站另外一边，你知道吗？然然后，然后我举个例子来讲好了，像譬如说，有时候去买呃买衣服的时候，你去那个服装店，你会看到那个服装店的店员，他就突然说：“哎，这个衣服正好是今年最流行的，然后呢，不久前才刚刚卖，今天才刚刚卖掉两件。”哦，用这种方式想要鼓吹你说：“哎，买这个衣服很好。”你知道我每次只要一听到店员讲这句话，我就立刻把衣服放下来就走出去了，因为我就觉得这个衣服已经不用买了，你知道吗？<笑>这东西什么东西啊？谁谁谁要买那个今天已经有两个人买的衣服？我才不要嘞、欸！就是这样，所以，所以我我觉得大家不要去管这个这个风向这种事情。我觉得风向是最无聊的一件事。然后，然后其实今天正好不知道为什么，同时有三个观众，然后在 Facebook 上私讯我，问我几乎是同样的问题，虽然写法不太一样，但大致上讲的都是一样的。他们都说他们最近失恋了，然后不知道该怎么办才好。他问我说。他觉得失恋的时候应该怎么做才对？其实我我应该在别的直播场合，其实我有提过关于失恋这件事情我。我我有点忘记我是怎么讲的，但是我一直都认为啦，我觉得失恋是人生当中非常美好的一个阶段。虽然你身处在当下的时候，你可能会。不能不能感觉到这件事情，可是等你久了之后，你回头去看你失恋那个时候，其实有可能它对你来说，其实是人生当中你知道吗？最重要甚至最有趣的一段时光，因为。失恋的时候也是一个人动动机最强烈的时候。如果有人叫你去跳楼，你可能真的就去跳楼。当然，我是觉得说你不要去跳楼了。可是，如果你突然之间想看海，如果你没有失恋的时候，你可能就心里想想没有了，我还是在家里打 L O L 就好了。可是，如果你在失恋的情况下，你突然之间觉得啊，我内心好寂寞，我想去看海，你可能就直接摩托车油门一吹，你就真的冲过去了，立刻骑个二三十公里，你就是为了要看海，你就是会想做这样的事情。然后呢，你突然之间就冲动的就说算了，我要去。澳澳，我要去澳洲，然后呢游学半年。本来呢，你心里都还一直在犹豫这件事情，可是因为你一失恋，突然之间就下定决心，机票买了，第二天就飞过去，都是有可能的事情。所以，如果说你今天你是在一个失恋的状态的时候，其实我觉得最好的情况就是，你就赶快抓住这个你这个身上充满动机的时刻，去做一些有趣的事情，做一些冲动的事情，你想做什么就去做。其实我觉得我人生失恋的时候，大概有分两个阶段啦，就是。比较年轻的时候，跟年纪比较老的时候，年纪比较轻的时候，因为因为失恋当然是很痛苦嘛。我记得我有一次就是在在寒流来的时候，然后那时候寒流来，天气非常非常的冷，然后我就骑着我自己的摩托车，突然就觉得我想看海。那个时候是半夜，然后呢，而且那个时候，而且那时候还下着大雨，然后又寒流来，非常的冷，然后全身湿淋淋的，我就骑着摩托车，然后呢骑到了那个北海岸，从台北骑到北海岸这样子，然后而且骑到半路，摩托车还。还抛锚，因为那个摩托车有点老旧了，骑到一半它就你知道吗？引擎就停止运转，因为雨下太大。然后呢，因为又是半夜，所以基本上路上没有任何的那个可以修车的地方。照理来讲，我应该这个时候就放弃，然后然后回家算了，你知道吗？把车子丢在路边，反正明天再回来捡，这是正常的行为。可是因为我失恋了，所以你知道吗？我全身就是充满了动力，所以我就牵着那个摩托车，我牵了大概七八公里远吧，我不太确定到底有多远，但是。呃，从台北市到北海岸应该也要个十几公里以上，但是我真的在半路的时候，才过大度路没多久，我就已经你知道吗？就岔塞了。然后，然后我就硬着把它牵牵到了这个呃那个沙轮海水浴场。然后，呃，那时候有没有驾照啊？其实我不太确定。<笑>没有没有，我真的有这个经验。有的时候我在画胡烂，这是真的，这是真实的一个事情。然后，然后我就这样一路把它迁到北海岸，然后我就到了那个沙仑海水浴场。沙仑海水浴场，我不知道现在很久没去沙仑海水浴场了，但是当时的沙伦海水浴场啊，它有一个断桥，就是就是它就是从海面呃海海滩上，然后突出一个石头的断桥，一直延伸到海上，然后呢中间就断掉了这样子。然后我就走，就是淋着雨，然后呢走着那个断桥，走到那个断桥终点，然后我就看着那个海，然后那时候还在下雨，然后还然后。那个整个，因为那个时候你知道，沙轮的海岸是完全没有任何的人，因为是半夜又下雨又寒流，怎么可能会有人去那个地方？所以我感觉我好像在看一个世界末日的场景一样，就是感觉那这就像世界末日。你知道，到现在那个场景都还在我的脑海里面，我都没有从来没有不没有忘记当年我看到那个景色。说真的，像那样的一个寒流到大,大雨当中，然后看着海面的那个景象，我相信一个正常人这辈子可能永远都不会去看的。因为你不会在那个场合出现在那个地方，但是因为你失恋了，所以你才看得到。所以你知道吗？这个景色，我觉得你知道吗？跟我共享的人非常非常的少。我觉得失恋的时候，就是要做一些像这样子的事情，这样子才开心。这不是不是开心了，就是你之后你回想起来才会觉得这是一个非常难忘的一个一个回忆。然后，呃，可是我老了的时候，就是我后来有提过，我曾经跟我我的现在的老婆。有分手过一次，那个时候已经三十五六岁以上了哦，已经年纪还蛮大了。而且那时候我跟我老婆交往也已经十五年以上，其实交往了非常久，很久没有断单身的生活，所以突然之间单身了，你知道吗？其实我内心的感受并不是忧郁，应该是有些忧，应该是忧郁没有错啊，但不是那种非常非常难过的心情。我反而心里有百分之五十是觉得。我这辈子，你知道吗？已经十五年来没有一个人过过了。其实我一方面很难过，但是我一方面又突然觉得有种兴奋的感觉。我那时候其实并没有急着跑出去跟别人就说，你知道我赶快疯狂打炮这样，没有没有也没有也没有这样子。本来是想的，但是但是其实我没有做这件事情。我后来那个时候反而是我拿着，我记得我那时候做了一些事情，像是譬如说，因为那时候我就呃。临时就因为因为我跟我老婆同居嘛，那但是因为我觉得我我不能去抢我抢这个房子的居住权，所以我就把这个房子让我老婆住，然后呢我就回去跟我妈妈住这样。我妈妈住在三峡，那个时候她就住在三峡的台北大学校区附近。然后那时候我就拿着一本周末的时候我就拿着一本小说，然后呢带着一杯冰咖啡，那时候是夏天，然后我就、哦、不是夏天啦，应该是夏天的呃末期的时候，还有一点热的时候。然后我就坐在呃台北大学校区的那个那个那,那个树下，然后拿着小说，喝着冰咖啡，然后就这样过一个下午。其实你知道吗？讲起来很无聊，对不对？可是对我来说，那个时候我真的觉得好爽哦，就是已经很久，你知道吗？没有一个人去做。像这样的事情，就是就是，因为你如果周末的时候你，你我,我做任何活动，我一定必须要先优先想到，其实有一个人可能想要跟我一起去看个电影，一起去做点什么事情。我要一个人说莫名其妙跑到树下去看小说，这个事情你讲不出来的，你没有办法做这样的事情的。可是那个时候就可以，我是说超级开心的，我一个人去做了好多好多无聊的事情，就是像这样子，你知道吗？像这样子没有任何意义的，但是就是只有一个人能做的事情。啊，<笑>什么叫瓜吉的复合炮啊？<笑>没有那种东西啊，白痴啊！哎、欸，其实老实讲，讲到复合炮，让我就想想到分手炮。我到现在，我这辈子也没有经历过所谓的分手炮这件事情。我一直到我三十几岁，年纪很大的时候，我才知道，原来年轻人呢，很多人分手的时候都会来一次分手炮，就是就是已经说好说啊，我觉得我们两个不适合在一起，然后就就说啊，那我们你知道吗？既然都要分手，那我们最后再做一次吧。我其实第一次听到有这种事情的时候，我其实很惊讶，因为我觉得分手不就是已经很决决觉得觉得说啊，我不爱你，你也不喜欢我了，我们不要在一起了。可是居然还能再打一炮，这怎么回事啊？就是我从来没想过这辈子可以做这样的要求，而且我后来发现，我问一下身边的人，原来做过的人非常的多。然后我那时候才突然惊觉，原来我人生少了一个经验，就是原来我这辈子没有，而且我在猜，可能到如果没有意外的话，应该到死前都没有这个机会了吧？就是。居然这世界上有有，好啊，算了，我其实我其实我真的，当下我是真的有种，诶，原来人会做这种事情啊，这真的是有时候人真的会做一些难以想象，你知道吗？就是就是我自己无法想到的事情啊。好了，这个真的是题外话，嗯，然后。其实这一次我跟呃去德国玩哦，我以前大部分每年旅游的时候都是跟我老婆两个人单独出去了，偶尔会跟我的朋友出去玩，但是这一次比较特别一点，其实是跟我老婆的朋友。那其实我老婆是一个很孤僻的人，她在三十几岁以前啊，她几乎没有没有特别好的朋友，她没有什么姐妹淘这样的对象，然后。然后，呃，但是他也不会因此就变得都跟我的朋友混在一起。他也就是，你知完全过他自己一个人的生活某。某种角度上来讲，他跟我有点像，就是其实我们都蛮喜欢一个人这件事情。蛮，然后呢，所以我那时候就有点担心，你知道吗？一个女生到了三十几岁都还没有姐妹淘，那有的时候呢，她对我有些不满。难免嘛，你对你的老公会有些不满，甚至于其实我们后来还经历了分手这件事情。如果没有你的姐妹淘在背后支持你的话，其实我觉得会蛮为她担心的。可是她一直到三十五六岁之后，才突然之间，因为有一天她去酒吧喝酒的关系，认识了一群人，从此以后就变得非常要好，然后产生了一个有点接近就是姐妹淘一样关系的一些好朋友，因为喝酒而认识的，其实讲起来还蛮还蛮强的。然后。所以，我那时候心里就想，其实我那时候其实有种如释重负的感觉。那但也因为这样的关系，虽然他的朋友其实也是一些很好的人，可是我很刻意的不跟这些人呃呃产生太深的深入的连接。举例来说好了，像他们这一群呃，他我老婆的这一群好朋友里面，其实也有一些人是他的女生的老公哦、呃，都还有一起成立了一个呃聊天群组。但是我从来不曾跟他们要求说，我也要加入那个聊天群组，因为我觉得说。因为我只有我不加入聊天群组的前提之下，他们才可以在那个上面尽情的，你知道吗？讲一些呃，譬如说可能抱怨我的话、骂我啊，说我是一个呃，是一个很鸡歪的老公啊，或者是昨天办事不利啊之类的，他才能够讲这些话嘛。要不然的话，我在的话就不能讲这些事情啊。所以我其实就呃很谨守这个分际，所以我一直都没有跟他的朋友太好。那偶尔会跟他们一起出去玩，但最主要是因为我也不希望让他们觉得说我作为一个老公完全不支持，你知道老婆的交友的一个一个一个行为。所以这一次其实跟我老婆的朋友出去。坦白说，我觉得玩的过程呢，当然就跟我自己跟我自己的朋友出去就比较不一样。我没有办法，你知道吗？一天到晚打一些嘴炮，有时候我自己觉得讲了一个自以为有趣的笑话，其实我都觉得一阵冷风吹过，没有人理解我到底在讲什么。然后那时候我内心就好难过，然后我那时候就跟我我有一我后来就私下跟我老婆讲，就说你知道吗？我我感受到一个很难过的一件事情，就是说，因为我呃，因为我跟大家都比较不是不是那么熟嘛，所以当我们提在讨论要去哪里吃饭或做某些事情的时候，我都强烈的感受到我提的建议的重量，在这个群组里面是最低的，金字塔底端的，大家都是装，很多人甚至可能就是没好像没听到一样啊，什么？你刚刚讲了什么？然后呢？所以，所以其实是我比较不能做主的一个情况，所以我就哭着跟我老婆讲说：“你知道吗？如果是在我自己的朋友圈里面的话，我讲话的重量是很很重的。如果我跟大家讲说，哎、欸，我今天觉得去哪里吃饭比较好，你知道，大家很可能就哦好，瓜吉你说的对，我们就去做这件事情吧。呃，可是在这里我完全不能<笑>。所以其实这次玩啊，我后来就有一种哎，好好悲伤哦。”没有啦，其实其实这就是这一次去德国旅行啊，我不知道有没有是不是因为这样子稍微影响到了我的一点心情，所以我就觉得说，相较于我之前去欧洲去呃一些欧洲的其他地方玩的时候，好像就比较没有那么的没有那么的开心，那么的享受。然后，然后可是当然啦，我一直都觉得德国有一点真的是很受不了的一件事情，就是。有人说，你看浩浩已经，你看浩浩已经很好了。然后那个，我在想他在讲的事情是指他这几天有在有有一个有一个有一个影片吧，就是好像跟何润东一起出席一个活动，然后结果所有的媒体记者都在采访何润东，没有人理浩浩的影片。那个影片实在是蛮好笑，的，你看了那个那个那个影片下面的第一个留言也是。浩浩本人，浩浩本人就这边讲说：“我才没有哭呢。”呵呵呵，那那个影片真的看起来好可怜哦，因为那个影片明明是在讲反霸凌这件事情，可是，在那个整个记者会的现场，你觉得好像他就是刚好就是被霸凌的那一个人，<笑>看了以后真的觉得好难过啊。<笑>嗯，呃我其实去德国是我觉得最受不了的一个地方啊，就是他们吃东西啊，你知道吗？如果我是去呃他们的地方的餐厅，你不是去特别找一个什么意大利餐厅，或者是其他类型的。其他不同国家的菜色的话，你知道去德国当地餐厅，他卖的东西几乎是一模一样的，你知道吗？你知道，如果今天你在台湾吃台湾的小吃，你可以吃卤肉饭，你你可以吃排骨饭，你可以吃很多各式各样不同的东西哦。你你可以有卤味，也可以有一些不不同的料理。Oh, I Zen， 他们都是一些在本质上料理方法上都很不同的东西。可你知道吗？去德国餐厅的时候，你会觉得，为什么每一家卖的东西都一模一样？它大概主体都是三三个东西，呃，猪脚、猪排，然后还有香肠。然后当然，他们每家餐厅都会标榜，譬如说可能纽伦堡它有一个什么当地特产的一种一种呃独特的香肠，然后到了这个慕尼黑又有一个慕尼黑特种的特产的香肠，然后调味方法或者是里面的原料有点不一样，但本质上它就是香肠。然后呢，煎的猪脚、水煮的猪脚，然后他们的做法可能约略有些不同，但就是猪脚，然后都是一样很大块，然后都是一样旁边配一堆生菜，所以你知道吗？你吃吃到最后你都会有一种哇靠这。好痛苦啊！这个地方到底是怎样？你吃到第第三、第四天的时候，我就觉得已经非常想吐了，你知道吗？然后，呃，所以我后来，我后来，德国人真的是非常非常喜欢吃猪，德国人真的非常非常喜欢吃猪。然后我后来真的是觉得，在吃这件事情上。没有办法，你知道吗？很开心，所以我觉得也大大的影响到我在德国玩的一个心情。可德国跟其他国家有一个很大的不同点，就是德国这个地方呢，因为德国人其实跟日本人很像，他们非常善于规划，然后呢，呃，也很也会做一些这个这个，而且他们的执行力也很强，所以他们在呃，相较于其他像西班牙、意大利这些国、希腊这些国家，他们对古迹的维护其实做的比较随便，而且你常会看到，你常去一些古迹的时候，你会发现每一个古迹都是一个。还在修复中的状态，好像修复了几百年都还没有修好，然后都有一堆阴架裸露在外，然后呢，里面的管理也是很随便的感觉这样子。但是德国人就完全不会，你一进去你就觉得哇靠，好棒！然后它的很多城堡周围的庭院都修剪的非常的整齐，你都觉得就好像你去日本，你会看到一些寺庙什么枯山水像这样的感觉，你就觉得他们真的是在庭院造景上非常知有有实力，而且执行也做得非常好的一个民族。可是某种程度上来说，它这个也让这个这个，所以你如果想看一些古迹哦，想要看一些保存的很好的古迹或者城堡啊，像这样教堂像这样的地方的话，其实德国是真的蛮适合的。可是我不知道为什么，也可能是我个人的心情的影响的因素，你就是会觉得它欠缺了一点狂野的感觉。因为像我们去呃意大利、去西班牙的时候，我们就会看到一些我们觉得非常离谱的，你知道呃呃，像去西班牙，很多人就会去看一些看圣家堂，圣家堂，哇靠，那个造型，你真的觉得。完完全就是跟你想象中的教堂完全不一样，非常让你瞠目结舌。你们可以去 Google 一下圣家堂的照照照照照片哦，你就会知道我到到底在讲什么东西。所以其实我我觉得就是你会觉得德国的东西就是很漂亮、很精致，但是你觉得好像少了一点点个性。所以我我个人就会觉得，当下我就会有个感觉，就是我好像比较比较没有那么呃享受这一次的一个。旅行啦，而且我觉得在德国旅行还有另外一个困难点，呃，我去西班牙或者是去希腊这些地方的时候，虽然他们的语言也不太一样，而且当地的英文都很烂，可是他们的文呃文字，其实我认真的。努力的看两下，我大概还是可以猜到它的意思，因为它很多的字首、字尾、字根其实都跟英文有很大的关系，所以你很快就会抓到重点。可是你知道吗？我第一次进走进一个德国餐厅的时候，你真的觉得哇靠！我看到了这是什么东西啊？没有一个字你是看得懂的，你知道吗？就是你你马上就觉得这是外星球来的一个智慧，所以你真的是在走在他们的街头，你就有一种我到底现在到底在什么地方。你完全不能理解他到底呃这个路标系统所想要表达意思是什么。虽然其实待待到大概第五第六天之后，因为你已经看了很久它的文字，所以你还是发现了一些 pattern 一些模式。举例来讲好了，其实它跟英文还是有一些很相近的地方。比如说像是呃它的早安、午安、晚安是呃 g t a n m o r g a n g g o o d night，Good e v e n i n 然后然后呢，它其实呃 Good 都都是它的呃第一个字嘛。你可以很明显的感觉到，那 good m n i n g 这个字一定是好的意思，就是开心的、正面的、好的意思。然后呢 m o r g a n 是早上，然后呢 ，tag 一定是下午，然后呢，呃 ，even 就是指晚上。然后呢 ，good m n i n g tag 其实跟呃 good good m o r g a n 其实就是 good morning， 所以其你看它其实在音节上还是有一些微妙的相似之处，对吧？然后就好像就好像呃，我们讲台语讲。我们讲感谢的时候，我们都会讲“干霞”，可是韩文的“干霞”是卡 a m s a h 你知道吗？你就会突然间觉得哦，所以其实因为因为韩国受唐代文化的影响也很深，所以你会感觉到原来你知道吗？他很可能应该是真的很有可能，他的感谢其实来自呃呃闽南发音的“感谢”这个字的机会是非常非常高的，你会感受到这件事情了。好，对不起，有人说我不要乱教哈、哦。我我其实也是我，我不是这不是德文教学啦，只是我大概你知道吗？在跟他们沟讲话的过程当中，我猜到的，我猜到他们讲话的意思。然后譬如说，如果在菜单看到 M I T 三个字，我不知道这个字怎么念啦，那应该是 with 的意思，就是什么加上什么，所以他那个都会有加这个字。然后 A M 大概就相当于 at， 你大概可以感觉出像这样的一个。一个关系，对不起，有人说我乱教，所以我真的是很很抱歉，我不是真的要教德文哦，有没有用空中德语传教士哦？我只是要讲，就是在我在在这个过程当中，其实大概还是可以猜到，你知道吗？就是哦，原来德文跟英文之间还是有一些微妙的关系，就正好在我我我看我在我在德国的过程当中，我就看到了一个一个很有趣的影片，是一个德国人。他在网络上发表了一个影片，他在指正大家对于德文的发音。然后那篇影片很好笑，他就在讲说，因为其实有很多名车哦，像是呃奥迪啊，或者是呃呃呃宾士啊，都是来自德国嘛。他就要告诉大家说，其实我们大家对这些车子，还有一些德国来的品牌的念法是完全错的。像他第一个讲的字就是奥迪这个字，因为我们都一般讲奥迪嘛，他就他就很生气讲说，这才不是奥迪，是念奥迪，是念奥迪。然哦，他再三的强调这件事情，他用一个很激巴的语气念这件事情。我那时候听了就觉得好好笑，反正他一直要告诉大家，就说其实啊，你们很多以为的名牌啊，才不是这样念的呢，发音是这样。这跟之前讲的 IKEA IKEA 的那个争论其实也也还蛮像的，所以还蛮好笑。你们可以去搜寻一下，因为那个时候有台湾有人翻译，我觉得还那个讲德文发音的地方还蛮好玩。嗯。然后我我我这次去德国主要去三个地方。一个是法兰克福，一个是纽伦堡，一个是慕尼黑。因为我跟我老婆不太喜欢呃一直拉车的那种旅游方式，所以我们都喜欢在一个定点待比较久的时间。呃，而且我们不太喜欢一直去跑一些名胜古迹，我们比较喜欢在一个当地，然后就是呃住住的很长一段时间，然后就在自己住的地方用散步的方式，不要跑太远。然后就是当地人吃什么东西，我们就吃什么东西。然后，然后，然后呢？然后当地人看什么东西，玩什么东西，我们也跟着玩玩看，吃吃看，玩玩看看，一起去，一起去摸摸看，这样子的，就是喜欢这种比较比较呃悠闲的一个一个玩法，所以我们就没有跑太多地方。然后我在那个法兰克福的时候，我看到一间好好笑的餐厅哦，我看到一个好好笑的餐厅呢，就是。我那时候一看到那个在 Google Maps 上一看到那个餐厅，我就说：“老婆，我一定要去拍那个照片。”我后来有拍照片下来，因为之后可能影片里面会是把它剪进去吧。虽然跟我的剧情可能一点，我想要真的讲的剧情没有一点关系，可是我觉得那个东西拍下来真的很很白痴。就是就是，我突然在我 Google Maps 上看到有一个有一个餐厅，它的名字居然叫台湾南波万，它真的用中文写“台湾南波万”，“南”是困难的“南，波”是。波长的波万是一万两万的万台湾南波万，然后英文名字叫 ai, 台台湾一鸡棒，然后是一个台菜餐厅。我一看就说：“干，这是什么东西呀、啊？太智障了，你知道吗？居然取了台湾南波万这名字，这表示这个人应该是最近才取的吧？因为实在太潮了，这名字好潮哦、喔。”然后我不，我就真的忍不住跑去看，然后它里面真的，他卖的东西也也是也是呃很很神奇，就是他有。它有呃刷刷锅，然后好像也有卤肉饭，然后呢也有蛋仔面，然后反正就是水饺还是什么之类，反正就是只要是哦也有自助餐，就是只要只要是台湾人庶民一般常吃的东西，他可能这边都有在卖，然后你就可以随时去吃这样子。哦，我那时候看这个，可是我说真的啦，我觉得这种餐厅应该雷地雷率极高，所以我完全不想去那个地方吃东西，因为一家好的餐厅不管。这不是问题，重点不是在于说他在德国卖台湾菜，而是我觉得一家餐厅他只要准备这么多不同的料理，那就表示他一定没有一个料理是在行的，所以我就觉得他应该是一个超雷的餐厅，所以我只在外面拍个照片我就走了。所以我其实也不是打算要帮他夜配啊，大家不用担心。我想应该没有人想去德国吃台湾菜吧。然后，然后那个我去纽伦堡的时候，后来我去纽伦堡的时候呢。我因为这次去，我其实老讲，我回来有点不好意思，因为我完全没有买任何的礼物回来。因为我在德国，我真的没看到什么我特别想买的东西。就是也不是说德国的东西没有什么好货，德国其实有很多知名的产品，譬如说呃，百灵的电器哦、呃，可能大家都知道，但也是德国的品牌嘛。那呃 ，Remo 啊，很多人去德国会买 Remo 啊嘛。那呃，宾士、奥迪， audi 也是德国的嘛。但是我不可能买一台车回来嘛。但就是觉得你没看到什么特别自己感兴趣的东西，所以我几乎什么都没买。然、啊、后，但是我。我我走在纽伦堡的路上的时候，我意外看到一个好好笑的东西，我就忍不住买了。如果你们有看我的那个 Instagram 的话，可能就有看到，就是这个，哎啊、呃，大家不知道看不看得到这个名字？它名字叫做 s r e a p e r s Ripper 哦 a s Ripper 翻译过来，它是一个死神的一个头像。然后呢 s r e a p e r 的意思就是屁眼的死神。然后呢，其实它是一罐辣椒酱，但好好笑哦、啊，你知道吗？我后来看了一下，说哇，辣椒酱叫做 S Reaper， 那一定很强的意思。所以我马上上网 Google， 我后来发现说这个东西啊，它其实之前大概二零一五一六年的时候，美国很多 YouTuber 都有拍过这一支辣椒酱的一些影片，因为它非常的辣，它有一百万左右的辣度。然后呢，真的是吃下有我有看到一个影片是有人吃了一个汤匙之后，立刻就呕吐出来，因为那个他就整个胃翻出来，所有之前吃的东西一起吐出来的画面，他拿了一个水桶等在旁边这样。是是真的辣度很惊人的东西，所以我觉得看起来好好笑。所以那时候我心里想说，难得看到这个东西嘛，虽然这也不是德国产的，可是难得看到了，就觉得好像应该应该要来买一下。但是我我才刚结账，那个那个结账的那个那个那个欧巴桑是一个德国欧巴桑，他也蛮好笑。我就问他说：“这是你们店里面最辣的辣椒吗？”然后然后他就说：“哦，其实不是哦、喔。”然后他就拿出了另外一个东西。我本来不想买的，但我最后也买了。这个是三百万辣度的一个限量版的辣椒，叫做 Blairs 哦 ，Blairs。然后就是，如果你们有看过有部电影，叫做、呃、Blair Switch Project》，就是那个 Blair。我不知道你们知道说什么，呃、那个叫什么？《恶夜丛林》吗？好像有部这部电影、啊、就是就是这个东西，然后。这个三百万的辣度，它旁边还附了一个说明，写的好好笑。它上面说，请你千万不要把这个辣椒酱，然后呢滴到你的皮肤上。他就说这个辣椒酱是不可以滴到皮肤上的，你知道吗？一个不能滴到皮肤上的东西，那能吃吗？我看到的时候我就问那个老板娘，然后那老板娘就跟我说，请你千万不要吃超过一滴。而且你不要直接吃，他说，请你把它当成是一个料理的佐料，譬如说你要煮一一一呃呃炒一盘面，你就加一滴下去。他说，这是我建议你的做法。然后我这边看着信息，犹豫着想说要不要买的时候，我就因为我觉得其实老讲一个人跑到纽伦堡这种地方，你买的不是德国名产，买这个东西应该也显然不是德国制的。我觉得其实还蛮好笑，应该蛮智障的一件事情，所以我就一边看一边笑，忍不住笑出来，就说你知道这个名字好蠢 ，S Reaper。我讲完那个，欧巴上就跟着我一起在那边大笑。<笑>好了，反正总而言之呢，我买了这两个东西回来，但我现在还没想到要拿它来做什么用，就是。反正一个是你知道，屁眼破坏者，然后一个是 blair，blair 我不知道怎么拼，就是。<咳>然后在纽伦堡的时候，还有发生一件很好笑的事情，因为我在那个法兰克福的时候，因为法兰克福的那间饭店啊，它网络极烂，让我根本就是你知道吗？上网都有很巨大的一个困难。然后那时候我买了一个呃欧洲的信卡，但是那个信卡我觉得它的上网的速度也非常的不优，所以其实我一直都属于处于那种这个上网的。的的时时好时坏的一个状况，所以很难做一些有效率的事情。然后到了纽伦堡的时候，那个那个饭店，因为也是我们这一这一趟去订的比较贵的一间，所以它的网络非常的棒。一瞬之间，你突然之间想看什么都可以看了。然后就在住纽伦堡的有一个晚上，因为我老婆很早就睡了，因为她都旅行嘛，她就很累，所以她常常都很早就睡了。然后我一个人晚上，然后我就看着我的手机，就想说，好久没有开。那个 A 片网站来看看，你知因为我在那时候在德国已经待了七八天了，然后突然之间觉得就是你知道吗？就时不时偶尔就会想看一下嘛，所以我就开了一个 A 片的网站，然后我就得我老婆睡觉的时候，然后我就看了，哦、喔，然后然后就后来到第二天早，那时候是呃大概差不多是在呃准备要去洗澡的时候这样，然后那时候到第二天早上，我老婆她起床，然后她去上厕所，她突然之间跟我讲一件事，她说邱杰。你昨天晚上是不是打手枪？我说，你为什么会这样讲？然后他就，他就，他就指着那个那个浴室，他说浴室那个，因为浴室它上面有一个平台，大概是差不多到胸口的高度。然后呢，那个平台上面是放那个沐浴乳啊、洗发精啊这些这些瓶瓶罐罐的地方。他说，你看这个平台本来都摆满了那些瓶瓶罐罐，可是呢，有一有一个人去把这个瓶瓶罐罐扫到了。边边角角的地方留下了一个空位，那空位刚好可以摆上一只手机，然后他就说：“你这很明显就是你在洗澡的时候把手机放在那个平台上看不知道什么东西，所以你一定是打手枪了。”你知道吗？我真的，我这辈子从来没有想过，就是你知道吗？我老婆当然是很了解我的这个人，但是，但是我对我老婆能用这个方式来推理。所以我昨天有打手枪这件事情，我觉得还是太强了。我真的觉得，哦，干，我真的不敢相信。<笑>好，所以我只能说，就我我老婆真的是蛮厉害的。但至于我做了什么，就不是很重要了。<笑>不过讲到德国啊，我就突然之间很想很想啊，来放一个东西。<音樂>我不小心弄到 feedback 去了， sorry 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 sorry。你知道，这个这个这个广告我很喜欢它一个地方，它是二零零五年十二年前拍的一个广告德，德国福斯汽车的广告，他在讲他们当时出了一台新的 Golf GTI， 然后呢，其实很多人刚刚提到那首歌叫做 Singing in the Rain， 然后呢，对不起刚刚那个哦。《Sing in t h r a n 呢，其实是一个很老很老的一个呃歌舞片，叫做《万花嬉春》。刚刚刚嬉春，刚有人提到，然后呢，演出的呃人叫做 j e a Kelly， 呃金凯利。那金凯利他就是跳那种呃像踢踏舞那样的舞蹈。然后他为了表示说他在雨中很开心，所以他就在雨中一边一边就是明明下着雨，可是他就拿着雨伞在街边跳舞。然后呢，这个时候。德国的这个福斯汽车这个广告，我真的非常喜欢它一个点是，他找到了一个呃音乐家叫 Mint Royal， 他来重新混音这首歌，因为当年的其实是歌舞片，就是的那种那种曲风，他把它变成的是电子音乐，比较现代的曲风。然后同时之间呢，他找了一个现代的，你知道吗？跳舞的高手，他用现代啊、呃、跳舞的方式重新诠释《万花嬉春》。这个经典的场景，这个场景跟当时的画面是一模一样的。然后呢，但是在同时把 Jim c u d 的脸合成上去，所以这时候呢，他最后打出的一个 slogan 叫做“呃，我看一下他的 slogan， 正确是怎么讲，叫做 The New Golf GTI The、o、The Original Updated”， 意思就是说，新的 Golf GTI 还是原来的那个它，但是更新过了。你知道吗？这句话其实我觉得讲起来，哇，听了就觉得，因为当你听到一个经典老歌，然后呢被一个经典的一个电影桥段，然后被全新的方式诠释，然后你又觉得超级的好听，又很帅气，动作又很帅气的时候，他告诉你一件事情，就是这台车长得跟原来还是一样，可是你知道吗？他骨子里已经是一个更新过的新车了。你知道，你就会觉得，你知道这个 idea 真的结合得很棒。然后真的是很很屌的一个一个一个一个一个广告的企划，所以我非常的喜欢。但这个东西我没有要叶配任何汽车啦，因为这是十二年前的 Golf GTI， 这好不好？不要开玩笑啊！<笑>所以其实其实我很喜欢这首这个这个。讲到德国，我就会忍不住想到这个，这算是我最喜欢的广告之一。然后后来我们到那个慕尼黑嘛，慕尼黑其实属于啊、嗯、巴伐利亚。哦，这个地区的一个一个重要的都市、嗯，它就像是高雄吧，像这样的地方，你可以这样讲。不过，其实我觉得它地位可能会比高雄还要来的更重要一点，因为其实，在欧洲很多国家，他们其实，呃，因为欧洲本来它是很多很多很小的邦联或者是很小的地区，然后呢，所形成的小王国。然后呃，各种不同的很呃的地方，所以很多国家它最后组成的时候，其实包含了很多不同各地的一个小区域。就好像大家可能最近会看到西班牙的加泰隆尼亚，他们说要搞独立运动，那也是因为说，其实加隆尼亚本来它就在西班牙里面是一个有很独特文化的一个区域。那那那其实巴伐利亚在德国也是一个。类似的事情，其实德国当年是非常多的呃小邦联，然后当时在呃他们统一成为德国之前，它最大的两个势力，其实应该不能讲最大的两个势力，应该说当时最大的势力是奥地利，可是奥地利其实后来没有成为德国的一部分，然后那时候有一个很小的一个邦联叫做普鲁士，在当时影响力相对来讲比较小的一个一个地方叫普鲁士，它就有一个出现了一个。很呃，对德国历史来讲很重要的叫俾斯麦。俾斯麦其实是我在、呃、我个人我个人小时候读过很多伟人传记，应该应该大概可能有两三百本吧。然后不同的伟人传记，他大概算是前十名我喜欢的，因为我觉得他的故事非常的热血。他就是在讲说，你知道吗？他呃，俾斯麦从小就是一个很像八加九一样的一个一个屁孩。然后呢，他平他上大学的时候。明明大家好好上大学，好好念书就好，可是他总是腰边要别着一把剑，然后牵着一只大狼狗。如果有人看他瞪他一眼，他立刻就说我要跟你决斗，然后老是跟别人打架，然后所以他还,還没有出社会的时候，脸上就已经有很多疤，然后就是一个你知道吗？像像这样的一个凶悍的一个小孩子。然后他他有一个很有名的一句话，就说如果要统一德意志，只能靠两件的两个事情，一个是铁，一个是血。铁当然指的就是武器，血就是指战争这件事情。可是因为他讲完之后，这句话其实被很多社会抨击嘛，抨就说啊，你怎么讲这么可怕的话，居然说要兴起战争，不行啊，不可以兴起战争。所以他那时候又丢了一下，就说没有啦，我开玩笑的啦。我说血这件事情啊，讲的是血税，意思就是服兵役。我意思是说，大家所有成年男生都应该去好好服兵役啦，不是说要战争啦。不过大家大家其实也知道，这只是解释而已，其实绝对不是这个意思。然后。然后后来他就成，后来他把这个领导的普鲁士打赢了普法战争跟普澳战争之后，就统一了整个德国。那当时巴伐利亚呢，其实是相对来讲，其实某种程度上来说，它应该是比普鲁士还要强大的一个区块。不过当时为了要对抗呃呃呃奥地利，所以他就跟普鲁士联手。那最后因为普鲁士的影响力太强了，所以他最后就是归化为整整个大的德意志帝国的一部分。不过。尽管是这样子，虽然巴伐利亚规划到了德国的一部分，可是他们一直也是还是有很强烈的独立意识。独立意识可能没有到像加泰隆尼亚那么强，可是他们这个地区呢的文化的确跟德国的其他地方不是很相同。他们有一些自己的方言，而且他们的呃人很喜欢穿自己的传统服装上街。他们传统服装就是会穿那种鸡皮鸡皮裤，然后呃。就是就是呃，之后我拍影片的时候应该会拍到一些啦，可能你们就可以看到。所以其实巴巴利亚我觉得是也是一个还蛮有趣的一个点。然后慕尼黑其实跟法兰克福的的,的那个质感也相当的不同。之后在我的影片里面也会应该会提到这样子。不过，不过在我去德国的最后一天，因为我老婆生病了，她后来不太舒服，所以后来她那一天呃有一半以上的时间要待在那个那个旅馆。然后这次呢，你知道吗？大概是我觉得这一次旅行，我大概就后来自己就跑出去玩了大概两个小时吧。所以我这一次旅行，我觉得最自由、最放空的一段时间，因为你知道，我完全不用管，只是其他人到底想要去哪里，我就完全去看自己想看的东西。我有去呃滑板店啊，然后我还有我还有路路过，不是特意的，我不小心看到一个阿宅店，就是德国人专门在呃卖漫画跟这个。桌游的一个地方，然、哦、后还跑去里面看漫画，这样就觉得哇，德国人的漫画真有趣。里面还有日本呃，日本来的进口来的一些 BL 跟色情漫画，就是一个很臭宅的地方。嗯，还蛮好玩的。然后这个，呃，不过德国的风俗店哦，德国的风俗店是真的还蛮多的啦。但是嗯，哦。就这样。其实说真的，我觉得我去德国旅行啊，而不去欧洲旅行。我个人最喜欢的一个地方是西班牙北部一个叫 San Sebastian 的地方。San Sebastian 这个地方呢，它号称是全世界呃。米其林星星最多的地方，米其林星星，米其林大家也知道，就是一个旅游呃旅游引导的书呃书籍啦，就是就是呃告诉大，家，就米其林一星、二星、三星，三星就是表示最顶级的一个评价，表示这是个非常棒的餐厅哦。然后然后那那那个那它它是指。Sensen Bay n 这个地方是拥有最多星星、星星密集度最高的一个区域，所以我其实很喜我我去那里的时候，第一个我觉得那边东西都非常非常的好吃。你在那边到不管是呃小吃还是是 Fine Dining， 就是高级的餐点，其实都有很多很好的选择，而且那边的人也非常的热情友善。然后它是一个靠海的一个都市，然后然后呃。紧邻着风景非常好的一个海港，气氛非常的悠闲。我甚至于觉得，如果可以的话，我想直接在那边住个半年，你知道吗？就是每无所事事，每天就在那边散步，然后呢骑单车，我觉得也是个非常好的事情。在德国，我可能没有办法想办法想，我无法想象自己在那边待半年。可如果是 s a c s e n b a s t i o n 的话，我真的觉得哇，一定那个地方真的真的很。很很很优啊，很优，在我的心目中啊，他大概地位就跟京都差不多吧。京都也是一个我觉得如果有机会的话，希望可以常住的地方。不过我有一个日本朋友跟我讲过一件事啊，他说你们偶尔这些观光客来玩京都，你们会觉得很好玩。可是说真的，如果你们真的要来住了的话，他是觉得劝我们最好不要，因为他说其实京都啊是呃，如果以日本来讲的话，是天龙国中的天龙国人，他们是超级天龙人。然后，然后呢？非常的，因为他们呃，尽管他们不见得是日本最有钱的、最繁华的一个区域，可是因为呃，他那边是一个非常有历史、有文化的一个地方，所以那边的人呢，对自己。呃，都非常的骄傲。然后，然后呢？他说：“你，你像你们这些，我像我们这些。”他说：“他那个是个东京人。”他说：“像我们这些东京人呢，我们自己想到要去那边住，我们都会觉得很紧张，因为我们都很怕，我们会不小心不了解当地的一些规矩，就得罪了那边的人，让那边的人排挤。”他说：“像你们这些根本不了解日本文化的人，你很可能光是早上出去倒个垃圾，你就已经被左邻右舍的邻居在背后骂个不停说，说干这个外国人真的不懂哎、欸。”不知道怎么做事，连丢乐色都是这么这么白目，所以所以他就说，他是建议啦，京都还是去玩玩就好不要想要去那边住，你去那边住绝对会后悔。不过这也是我的个人的幻想，因为我个人是觉得京都，我也是觉得是一个生活起来，呃，非常舒服悠闲的地方。它那边有一条很长的鸭川，它的整个都市是沿着那个一条河流而建的嘛。然后那个沿着鸭川啊，有很多很多各式各样的餐厅啊，你可以在那边散步啊、骑单车啊、吃东西啊，然后看风景啊。然后夏天可以在那边有一个，他们有一个那个的，就是哦，其实之前我有提过有一个卡通，我说我非常喜欢的就是。有顶天家族，它就是在京都所发生的故事，所以其实你们大家看一下那个有顶天家族，大家就可以理解京都大概长相是一个什么样子的一个地方。那个地方我真的很喜欢了、啊。OK， 好，那讲到这这个最后啊，其实我要讲一下，就是最近啊，雷神索尔啊。呃，三要上映嘛，然后他们就有邀请我去看首映，然后给我两张票。可是因为我老婆那一天没有空，所以他就不会陪我去。那我就问办公室的同事有没有人要陪我去？可是每个人都说他们想要自己去看，因为他们想要，因为他们都可能订好了票，或者是自己也有老婆，或者是或者是有朋友想要跟朋友一起去看，他们没有想要跟我单独去看。然后，然后，然后，呃，可是他们每个人都讲了一件事，他们每个人都没有想，没有人想跟我去看，可每个人都讲怎么办？如果让老板一个人去看，他回来一定雷死我们。这<笑>是七歪，那你又不跟我去，然后，然后呢又怕我雷，到底是想要我怎么样啊？好吧，也差不多了，十点半哦。然后呢，我们来放一下刚刚，我们来重放一下刚刚那首歌。所有的 ，See you in the morning。其实呢，最近的确有一个厂商，他想要跟我合作一个活动，就是让我来挑一部电影，我随便挑，然后呢，挑一部电影，然后邀请观众来陪我一起看。如果这个活动真的会举行了的话，到时候就真的可以跟大家一起看电影哦。有人说：“哎、欸，那个开车影片我要讲一下，因为那开车影片不是我们公司剪的，所以坦白说，里面有一些故事、一些演出的手法，我个人可能如果是我们做的话，可能会用不一样的方式啊。”那不過重要的事情是，有人提到一个件事情说：“哎、欸，什么什么，这是打炮的地方，对不对？”我的意思不是这样，我的意思是说，每个男生都应该要有一个很有风景、很漂亮，可以带她去看这个女孩子去看，然后呢，然后呢，顺理成章的可以，你知道吗？牵引到亲密行为的一个场所，不是指那个地方好吗？那个地方我根本也是第一次去。什么样的片我还没想清，因为他们要请我提供片单嘛。我现在还在想，到底要选哪一种方向？要文艺一点的呢，还是腔一点的呢？可是刚刚有人提到说 A 片，好像也不错，一起看 A 片好像也蛮屌的。<笑>德国啤酒真的还蛮好喝的啦。呃、歌名叫做《See You in the Morning Mint Royal,、呃》，Mint Royal， m i n t Royal， 我写在我有写在这个说明底下。之前有讲过，我个人觉得我人生对我来讲影响最大的影片是那个《洛基恐怖秀》。可是每年的金马影展都会播，所以我觉得我这边特别找找这部电影来播，好像没什么太大的意义。所以我想想，算了吧。大家就是应该是要播一部比较特别一点的，比较如果大家都看过，好像也太好，应该是一个不见得看过，或者是就算看过了再看一次也很开心的。《索多玛的一百二十天》啊，为什么大家一直在讲这部片啊？我跟你讲，这部片，我个人是真的觉得它是很特别啦。但是我个人不觉得它好看啊。它好看吗？它好看吗？它好看吗？你知道今天下午阿杰也跟我讲这部片，说：“哎、欸，来看《索多玛的一百二十天》，你是疯啦、啊！”<笑>我那时候马上就问他一个问题，我就问他说：“这部片这么变态，因为阿杰这个人也是怪怪的，我就说你看哪一个片段的时候有硬硬？的？’因为我想看它到底怪在哪里。”他就说：“哦，封面我就硬了。”其实德国香肠、啤酒，当然都很好吃啊，只是你不能天天吃而已嘛。阿杰去日本没错，可是我们还有通讯软体，好吗？他都在推一些很变态的片啊，没有人推荐一些正常的吗？对，有人说听起来很 Casinest。对，没错，你知道吗？因为很多我喜欢的歌我都不敢放，因为都有版权上的问题，所以我最后呢，其实都尽量挑一些比较没有版权问题的歌。老实说呢，就是一些很多人你知道吗？剪影片的时候有可能会用到的歌，真是气死我了。但这首歌也是我稍微挑过，我觉得比较好听的。终极警探吗？这部片不错啦，我也蛮喜欢的。我看 BL 可多了，而且我老实讲，我可是比……我说真的，我高中的时候就已经有在看，就已经看过 BL 了。我觉得那时候 BL 根本还不是一个现在这么盛行的文化，我可是走在时代的尖端，好吗？那可是我在讲的，可是二十五年前的事情。佛为什么一直要问大佛？大佛不是现在正在上吗？爱猫之城啊，彗星来的那一夜。Oh boy，In the b e d e h 我突然在想，来看香港智障片好像也不错，你知道吗？突然想说，其实有一部片，我觉得是。它是以香港片来讲，我觉得看的人比较没那么多。可是我觉得它也蛮强的，就是《妖兽都市》。我前几天才跟别人聊到它，我想来看《妖兽都市》好像也不错。《拿破仑炸药》好像蛮好的、欸，这部片我也蛮喜欢的，它有很多梗。看力王吗？看完直接跟大家讲说，大家可以回家了。什么伟哥的故事啊？看草莓牛奶。欸、我要讲一件事，我也好像有有讲过吧？我一直觉得草莓牛奶的 A 片其实不好看啊。我觉得它它之所以会红，只是因为它名字很特别。如果它名字不叫草莓牛奶的话，它 A 片根本。普通啊，他长相也是，真的很优吗？星战毁灭者，其实很多人不知道知不知道 ，L O L 里面啊有一个，哎、欸，我因为我太久，我已经好好一阵子没玩 L O L， 我突然忘了他名字，就是有一个专门会放炮塔的角色，他就有一个 skin， 有一个有一个外观，其实是模仿星战毁灭者。其实其实 L O L， 我觉得它有一个很贱的地方是，它很多这个人物的呃呃造型，其实都是偷自某部电影，它正好都做的有点像，但是又不是那么像。然后呢，所以让别人用猜的，它不它没有去拿授权，它没有花钱，它就是做的有点让人觉得很暧昧，说啊这个应该是在讲讲那个吧，很贱。啊对了，泡面头啊，莫丁格莫丁格，对汉莫丁格，没错就是他就是他。就是他那一凌晨，我坐上了旺角开往大埔的红 v a 这片真的很，我有看啊，可是、啊、我只能说它特别，可是我并没有觉得它很好看、啊。黄秋生有演伟哥的故事哦，我一直以为你们在讲的是《w a c k 的伟哥的故事，我心想说哈。哦，威《威尔刚之雄霸天下》是不是有一个男生重要角色是呃呃呃一直死不了的黑道老大，然后一一直一一直就是运运气很好，然后做尽了坏事，可是一直都有活下来，然后很爱讲脏话，什么我操你个西瓜田什么之类的。是这一步吗？嗯、<笑>我骑的钢管车哦、喔，是一个台中车厂叫 Slide a Way。发条橘子，发条橘我也是觉得不错啊，但是我觉得它对我来讲，它对我人生的影响比较有限。满清十大的酷刑，大家真的很努力的在给我各种建议啊！其实我港片，我突然想到，我也很喜欢九二黑玫瑰对黑玫瑰了，我觉得它也是港产枪片之王。换角度来看，那个看《金瓶梅》系列好像蛮不错的，因为而且《金瓶》很多集。小时候，小时候其实我觉得每次在龙翔电影台看到的时候都觉得好实用哦。是你知道吗？有些三级片你只能看看而已，但是不太能用。这片真的可以用哎。哦，对对对，英雄次女，当今霸者。啊！早餐俱乐部，好点子。我喜欢早餐俱乐部，而且看的人很少。早餐俱乐部不错，早餐俱乐部我喜欢。就是可以用的意思啊！我现在真的好认真的在看大家的建议，好好笑、喔。<笑>我现在我本来其实已经打算要结束了，你知道吗？但是我今天就是你知道吗？一直在看刷着看着大家的，就忍不住就一直看下去，看大家到底会给我什么样特别的东西。哦，早安俱 n e t FX l i 好像的确有没错，可是我觉得很少人会打开来看吧，因为我觉得这部片是真的很经典。然后呃，但是我觉得讨论度有在台湾讨论度有一点点低的一部影片，不过好像一群人一起看比较不容易热闹的感觉，好像应该要看一点热闹的东西。嗯，看了就是大家会很嗨，说哇天啊 f u c k 好屌啊！有人问说美食废人会不会继续拍哦？我先讲，短期内可能不会，但是未来很难说，请大家不要担心。而且我们也正在规划呃新的一些系列，我相信一定会满足你们的啦，不用担心。还、啊、有僵尸这么正，好像也是，好、啊、像也不错。变银人啊，这也蛮独特的。孤独当然会拍啊，拜托我积了好多题目都还没拍、欸，我都快疯了。孤独美食家我当然看过啊。好了，我觉得差不多了，谢谢大家今天给我这么多的建议。我觉得我都会好好认真思考一下。我觉得有一些可能真的会，搞不好真的就在刚刚大家推荐的影片之中。然后呢，然后我们随着这个音乐慢慢的结束，我们今天就差不多到此告一个段落。我觉得其实你知道，隔了两个礼拜没有来直播，其实今天心情还蛮开心的。就是你知道吗？你知道，其实我一开始有点紧张，因为你知道吗？连续两个礼拜没有播，完，就会有一种。就好像你知道，你连连续两个礼拜没有做家事，你突然之间不想再做家事，觉得哎呀好累哦，又要来搞这个，真烦。可是你知道吗？就是当你今天下午开始准备今天要讲的内容，然后呢，真的开始讲了之后，你心情就觉得好好，可以跟大家一起这样，你知道吗？哈啦一下下，然后呢，等一下抱着愉快的心情回家，真棒。好了，那我们今天就到此告一个段啊，有人说到宝宝是吧？一点厌世一样嘛，好吧，就这样喽。今天晚上谢谢大家陪我到这个时候，拜拜。